0: En cinquième, j'étais dans un bus de nuit pour aller faire un voyage de classe en Allemagne, et j'essayais de m'endormir. J'avais les yeux fermés, mais j'entendais encore les conversations autour de moi. Deux garçons parlaient de sites porno et de hentai. Je me souviens vraiment avoir essayé de retenir ce mot, hentai, et de retenir les noms des sites porno qu'ils évoquaient. En rentrant du voyage de classe, je suis allée sur Internet et je suis allée voir directement ce que c'était. Quelques années plus tard, en seconde, je faisais un baby -sting, et dans l'appartement, il y avait une bibliothèque, et là, je suis tombée sur plusieurs BD pornographiques. Et par la suite, en ayant accès à Internet, alors là, je suis tombée sur toutes sortes de médias pornographiques ou érotiques, que ce soit des vidéos, des images, des audios, des textes. Certains de ces supports m'excitaient, d'autres non. Du coup, j'ai décidé d'interroger mes intervenants et leur demander tout d'abord s'ils utilisaient des supports pour se masturber. Et si oui, lesquels
1: Avant, quand j'étais petite, je pense que l'imagination fonctionne un petit peu différemment. J'avais des scénarios qui me donnaient des sensations très fortes et qui étaient assez élaborés uniquement dans ma tête. Euh, Aujourd'hui, je n'arrive pas du tout à reproduire ça et en général, je regarde euh, du porno. J'ai dû regarder très tôt et j'ai commencé, je pense aussi euh, dans ma pratique, à en regarder régulièrement très tôt, mais je ne saurais pas dire comment je suis tombée dessus. Après, je sais que j'ai eu des périodes où j'en regardais plus, plus du tout. J'en ai pas vraiment besoin. En fait, ça dépend du temps. Quand j'en regarde, ça prend plus de temps, mais aussi c'est aussi plus intéressant. Je sais pas. En fait, je sais pas vraiment pourquoi je j'en regarde. C'est, enfin, parce que j'en ai pas besoin fondamentalement. Ça me donne pas un orgasme plus fort ni plus vite. Euh, c'est un peu curieux. Quelque part, je fais pas vraiment le lien entre la masturbation et le fait de regarder des pornos c'est juste que c est, c est, je vais pas juste regarder un porno comme si c'était un film donc je me... je le fais quand je me masturbe donc quand j'ai pas de support visuel donc si je regarde pas de porno en général soit je pense vaguement à... Des fan, enfin pas des fantasmes mais je, je pense à des personnes précises je pense souvent à des filles par exemple euh, les hommes c'est quelque chose qui m'intéresse qui moins enfin dans la, la masturbation je pense qu'il y a aussi l'aspect un peu inconnu plus fantasme qui fait que c'est un peu plus intéressant Souvent, je repense à des pornos que j'ai déjà vus, que j'ai trouvés particulièrement forts. Et aussi parce que j'ai souvent ce débat avec des personnes euh, qui me disent que euh, c'est très cérébral, l'orgasme, etc. Et que moi, je leur dis que non, pas du tout. Chez moi, c'est extrêmement mécanique et que je peux l'attendre en une minute, quel que soit mon état d'esprit ou de fatigue ou de... Vraiment, c'est mécanique. Et euh, donc, pour tester ça, j'ai aussi euh, essayé de me toucher en pensant au travail, euh, j'avais fait la blague que je pouvais penser à un sous de -coup tout en le faisant et donc je crois pas l'avoir fait vraiment avec un sous de coup mais des, des pensées équivalentes donc vraiment j'ai pas vraiment besoin de penser à quoi que ce soit pour que ça ajoute un petit plus mais c'est pas
2: nécessaire.
3: J'ai eu une discussion avec un copain, euh, bon, ça remonte un peu maintenant, mais ça m'a quand même pas mal marqué. Il m'avait dit que euh, lui se masturbait pas du tout devant du porno, mais uniquement par imagination, que ça l'excitait beaucoup plus. Et c'est vrai que euh, suite à cette discussion, aujourd'hui quand je me masturbe uniquement en imaginant des situations, des scènes ou des personnes, c'est vrai que je ressens le fait d'être beaucoup plus excité. Pour autant, c'est vrai que euh, j'ai du mal à me passer du porno. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais... Euh... En fait, c'est même pas volontaire, mon avis. Donc je, je suis sur Facebook, je scroll ou sur Twitter. Enfin, honnêtement, tu passes 10 minutes sur ces réseaux, tu finiras forcément par tomber sur euh, une image qui dévoile un peu de nudité ou quoi. Et moi, ça va avoir tendance à m'exciter très vite. Donc ça, je considère que c'est la première forme de support qui est un peu le déclencheur. Et à partir de là, je vais parfois... Euh complètement éteindre mon ordi et mon téléphone et me baser sur ce que je viens de voir pour m'imaginer peut-être une histoire ou une situation dans laquelle je serais impliqué et me masturber par rapport à ça. Ça, à mon avis, ce serait peut-être 30%, 35% des fois où je me masturbe. Et le reste du temps, c'est vrai que je regarde beaucoup de porno, mais c'est pas forcément les vidéos porno en l'occurrence. J'aime beaucoup les images, surtout. Plutôt des photos, ouais. Moi, ce que j'aime bien c'est quand je tombe sur des albums d'une meuf en particulier. Euh, les selfies, euh, genre les nudes, euh, qu'une personne peut envoyer à une autre. Je pense que c'est parce que euh, j'imagine qu'elle m'envoie à moi euh, ces photos-là. Euh, ça m'excite pas mal. Donc moi, j'aime les filles. Ça m'est déjà arrivé d'être excité par des garçons et ça m'est déjà arrivé de me masturber en pensant à des relations homo, mais globalement, euh, c'est quand même plutôt des filles. Mais il y a un troisième truc qui m'a déjà excité, c'est moi-même en fait. C'est moi-même avec mon propre corps, le fait simplement de me voir bander, le fait de me voir me toucher, de, de voir ce que je faisais à mon propre corps, en fait, ça m'excitait. Je sais pas si c'est quelque chose de narcissique ou quoi. C'est vrai qu'aussi devant le miroir, ça m'est déjà arrivé de me masturber. J'étais pas là en train de me regarder les yeux dans les yeux, mais en train de regarder mon corps, euh, voir ce que je lui faisais. C'est vrai que ça était quelque chose qui m'excitait parfois. I
2: pour les supports, avant que je découvre le porno, du coup j'étais uniquement sur l'imaginaire. Je me basais un petit peu sur les mecs qui me plaisaient, que ce soit à la télé, que ce soit dans la vraie vie. Et souvent du coup j'imaginais d'avoir un rapport avec ces personnes-là. Et du coup, ça me, ça me stimulait ou de les imaginer nus ou des trucs comme ça. Ça, ça a duré assez longtemps. Je pense que ça a duré jusqu'à bah, bah jusqu ce que je découvre le porno, donc à peu près jusqu'en quatrième. Et quand j'ai découvert le porno, en fait, ça a un petit peu changé ma perception des choses. Parce que euh, je, pendant tout ce temps, j'imaginais des choses, mais j'avais une folle envie de les voir arriver en vrai. Enfin, en tout cas, de voir un corps euh, d'homme nu. Et le porno me permettait de voir euh, pas mal les catégories pour savoir bah, dans quelle vidéo je pouvais voir le type de mec qui me plaisait le plus. Pendant très longtemps, j'ai regardé du porno hétéro, parce que du coup, je, je savais même pas qu'il y avait du porno gay à ce moment-là. Et je regardais uniquement le mec, quasiment. Euh, des fois, je regardais la meuf, et des fois, ça m'excitait. Mais c'est marrant, parce qu'il y a toujours eu un petit un côté, un petit côté euh, fake que je percevais, le côté... enfin, euh, C'était souvent la femme qui hurlait euh, tellement elle prenait du plaisir. Et euh, du coup, j'étais... Euh, oh, ouais, quand même, c'est un peu exégène non et euh, alors que le mec, en général, tu... je trouvais ça beaucoup plus sexy parce que les, les mecs en... dans les pornos, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps des petites mimiques, des petits... ils sont très dans le self-control, très très cliché, très ridicule au final aussi. Mais c'était un truc moi qui m'excitait quand, quand je regardais ça. Et donc voilà, pendant longtemps, j'avais besoin de forcément mettre des vidéos pornos ou alors voir des images de mecs nus, ça me suffisait. Et après, j'ai découvert euh, le porno gay, et donc là, c'était complètement différent parce que euh, ça me permettait aussi de voir comment ça se passait. Je crois que j'ai regardé quelques vidéos sans m'esturber, vraiment en mode wow, « waouh ok, c'est comme ça que ça se passe, je savais pas du tout ». Et petit à petit, du coup, j'ai commencé à kiffer ça, mais je n'ai pas pour autant délaissé le porno hétéro. enfin Je regarde les deux, tout en sachant évidemment tout ce qui est véhiculé derrière. Je sais qu'il y a des supports que j'utilisais avant, des sites en particulier, ou alors des chaînes, je sais pas comment on appelle ça, enfin c'est des sociétés en soi, oui, genre Jackie et Michel, que maintenant je bannis. Complètement parce que je lis des choses dessus Sur les pratiques, sur les manières dont c'est fait Et je trouve ça abominable Enfin en fait ça m'excite même plus Je sais que les femmes sont maltraitées dans ce truc là Donc j'ai pas spécialement envie de, de voir ça quoi Je tends à être beaucoup plus sélectif dans mon porno Il y a un truc que j'aimais bien Et qui est catégorisé comme porno pour femmes ou des pornos féministes, qui sont en fait juste des vidéos de, de sexe qui sont archi euh, épurées, qui sont beaucoup sur les sur les caresses. Il n'y a pas ce côté un peu « sauvage » entre guillemets qu'on va trouver dans des vidéos pornos, et forcément parce que c'est pas sauvage, on catégorise ça comme porno pour femmes. Au-delà de cette appellation que je trouve euh, aberrante, moi j'aime beaucoup euh, regarder ces vidéos-là, parce que euh, moi ce qui me plaît dans le rapport sexuel, c'est le, le contact, c'est le toucher. C'est être contre l'autre, et c'est ça qui m'excite beaucoup aussi dans la masturbation, dans mon plaisir personnel, c'est de voir ça. J'ai aussi découvert comme ça, en tapant du, du porno féministe par exemple, j'ai trouvé des films qui étaient beaucoup plus centrés autour du plaisir de la femme. En fait ça, ça m'excitait plus parce que euh, on sent que c'est pas juste de l'acting. Les acteurs, ils ont un physique qui est beaucoup plus lambda que les gros clichés, euh, que ce soit les hommes ou les femmes, que ce soit en termes de physique pure, de faciès ou de, de la morphologie. Pas forcément retrouver le, le mec archi musclé, moi bon, Je parle surtout mec, parce que du coup, c'est ce qui m'intéresse le plus dans les vidéos porno. C'est un peu bête, mais j'ai l'impression que c'est des vraies personnes, entre guillemets, qui ont du plaisir et qui, du coup, moi, j'aime bien prendre du plaisir en regardant ça, quoi. J'essaye de faire un peu d'imagination de temps en temps. Je perçois la masturbation un peu différemment, parce que quand j'imagine, j'ai l'impression d'être plus en accord avec moi, entre guillemets. En général, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus à fond dans l'acte. Quand j'imagine, j'ai les yeux fermés et je me touche aussi mon corps. Je peux me toucher le torse, je peux me toucher les cuisses. Euh, parce que je vais imaginer par exemple qu'une personne est au-dessus de moi et, et fait ce que je suis en train de me faire à moi-même. Quand je regarde un porno, je suis une... hypnotisé entre guillemets par ce que je vois. J'oublie même que j'ai un corps, limite. Je suis vraiment dans ma quête de plaisir et c'est tout et j'en oublie un petit peu que je suis là aussi euh, présent dans cette scène et qu'il n'y a pas que les deux personnes ou les trois personnes ou toutes les personnes qui sont dans la vidéo et qui se font plaisir, il y a moi aussi qui est là donc de temps en temps je trouve ça cool aussi de se remettre à imaginer des choses déjà parce que c'est plaisant euh, ça permet vraiment, de, enfin tout est possible alors que dans le porno tu vois ce que tu vois et limite c'est frustrant parce que quand tu regardes du porno des fois t'as envie qu'il y ait ça qui se passe et se passe pas du tout ça et c'est des fois très chronophage le porno je trouve aussi euh, parce que tu vas rechercher il euh, y a un truc qui t'a plu dans une vidéo mais les, par exemple tu, je, je vais trouver que le mec était pas très canon et du coup je vais me dire tiens bah, je vais trouver une vidéo porno avec cette position, avec ce mec et du coup tu te mets à chercher, à chercher, à chercher sur le site et ça prend des fois du temps mais c'est incroyable quoi et je sais que ça m'énerve euh, et du coup euh, des fois je me dis bah, l'imagination c'est pas plus mal parce que tu peux t'imaginer ce mec là dans la position que tu voulais <rire> et tu fermes les yeux et, et c'est bon quoi j'ai aussi des fois imaginé des gens euh, qui n'ont pas vraiment d'identité entre guillemets, mais juste m'imaginer dans une situation euh, particulière, euh, que ce soit euh, m'imaginer dans une pièce, m'imaginer euh, avec euh, je sais pas trois euh, quatre personnes au lieu d'une seule entre guillemets, ça m'aide aussi à me rail
4: pendant la masturbation j'ai toujours besoin de support mon support préféré c'est la pornographie <rire> il y a deux ans maintenant je me suis inscrite à un site qui s'appelle exconfessions qui est le site de d'Erika Lust qui est une réalisatrice de porno espagnol Queer-friendly, surtout. Les gens qui sont inscrits à ce site partagent leurs fantasmes, des expériences, un petit texte. Et elle choisit chaque mois un texte différent et elle décide d'en faire un film. C'est une adaptation libre, donc parfois c'est des trucs assez poétiques et elle fait un truc auquel j'aurais pas forcément pensé. C'est vachement intéressant et elle fait des trucs que je trouve vachement sexy. Après, pas tout. Il y a des trucs qui sont plus extrêmes. Euh, pas extrêmes, mais que je définirais moins dans ma normalité de la sexualité. Elle fait un petit peu de trucs de fétichisme. Elle fait un petit peu de trucs, euh, ce qu'on définirait dans la culture queer, je pense. Et moi, je suis pas encore euh, vache, vachement à l'aise avec toutes ces pratiques. Mais c'est un, un trucs qui m'intéressent. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de trucs hétéros, de trucs euh, plus euh, qui me correspondent à moi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de choix. Après c'est vrai qu'il faut connaître la plateforme et qu'il faut explorer mais c'est cool d'explorer. Après au début je me souviens que ça me frustrait un peu parce que je commençais des vidéos et puis je me rendais compte que ça ça me plaisait pas ou parfois c'était des titres un peu énigmatiques du coup ça m'attirait mais en fait c'était pas du tout ce que je recherchais et quand tu es dans une expérience de euh... Bah en fait, j'ai juste envie de regarder un truc rapido, c'est de, de masturber et d'aller me coucher. Parfois, ça peut être un peu frustrant, mais après euh, honnêtement, je pense que c'est quand même une cool expérience. J'utilise pas tout le temps, mais j'utilise de temps en temps et ça me permet de pas avoir à aller euh, sur des sites comme euh, Youporn qui euh, vont me mettre des pubs horribles enfin euh, qui sont assez dégradants pour la femme, des trucs qui m'attirent pas du tout moi. Et euh, qui correspondent pas aussi à mes valeurs euh, personnelles. Ça, c'est un, un site où je sais que je suis assez safe par rapport à ça. Et n'importe quelle vidéo sur laquelle euh, je vais cliquer, même si ça peut pas correspondre à mes euh, à mes préférences, en général, il euh, y a souvent des interviews des acteurs euh, qui parlent de leur euh, des tournages, de leur expérience en tant que caractère, caractère porno dans leur couple, des trucs comme ça. Et ça, ça me permet d'avoir accès au porno sans avoir à me sentir coupable pour toutes les conséquences sociales. Euh, de cette industrie. Quand je regarde euh, des trucs autres, ce qui m'est arrivé parce que parfois mon abonnement s'arrête, il faut que je repaye, machin, parfois je tombe sur des vidéos qui me mettent ultra mal à l'aise, euh, des trucs euh, avec des filles ultra jeunes euh, ou des vidéos ultra dégradantes pour la femme. Après les autres supports c'est plutôt euh, les trucs dans le cadre où euh, je fais tout à fait autre chose <rire> comme regarder un film ou lire un livre, et finalement, je me retrouve excitée, et du coup, je vais parfois re-regarder des scènes de films que j'ai repérées sur Netflix ou autre. Parfois, même quand je suis en train de regarder un film toute seule, je le mets sur pause et je le fais directement. Donc ça, on pourrait dire que c'est aussi des, des supports qui m'aident à me masturber. Je vais souvent les arrêter pendant que je me masturbe, contrairement au porno. Parce que le porno, il y a un truc qui m'excite de façon permanente. Alors qu'en général, une scène de film, c'est trop court, c'est pas assez descriptif, ou c'est juste trop gnagnant, du coup, je vais juste regarder le début, ça va m'exciter, et après, je vais le faire toute seule, quoi. Alors, pendant très longtemps, à chaque fois que je lisais une scène qui était bien écrite dans n'importe quel roman où il y avait un peu de sexe, ça m'excitait, et puis je me masturbais. J'ai aussi une anecdote rigolote sur ça, qui est que, il y a quelques mois, j'ai commencé un livre d'écrivain John Irving, qui est un écrivain américain qui est assez connu. Donc, je commence un de ses livres, et en fait, tout ce que j'ai lu, ce qui était une soixantaine de pages, c'était euh, tout le temps, tout le temps, que des scènes de cul. j'ai même pas pu continuer parce que les quelques pages que je lisais, à chaque fois, je devais m'arrêter parce que j'étais... Même presque à un moment contre mon gré excité parce que je n'avais marre et je voulais lire ce livre. Après, bon, parfois je me masturbais, parfois je ne me masturbais pas parce que ça commençait à devenir long. Enfin, en fait, je pense que ce qui m'excite avec les livres, c'est que ça laisse plus place à l'imagination. C'est un peu l'autre extrême du porno. L'avantage du porno, c'est que ça te permet d'être rapide et efficace. Même si parfois c'est très suggestif et tu pas forcément besoin d'avoir des images très précises. Je trouve que les livres, ça laisse tellement place à l'imagination... Parfois, je me mets même dans le caractère du personnage. Enfin, comme si je devenais le personnage. Et c'est vachement agréable d'avoir cette place à l'imagination et de pouvoir se, se projeter, quoi. Parfois, je ne pense pas à grand-chose. Enfin, c'est juste le fait d'avoir été excitée qui me permet de continuer sur ma lancée. Et puis après, je me concentre sur ce que je suis en train de faire, concrètement. Donc, je ne vais pas forcément avoir besoin de repenser à des trucs. En fait, l'acte lui-même de la masturbation... M'excite aussi. Ouais, en gros, c'est mon corps qui m'excite,
2: quoi.
5: Quand j'étais petit, j'étais vraiment asexué. Je pensais absolument pas à ça. Jusqu'à 11 ans. Et euh, à 11 ans, peut-être 10... Euh, je me souviens, j'allais sur The Best 3000, c'est un site de jeu de, en streaming euh, sur Internet, et il y avait une catégorie cochon, et avec mon cousin, on y allait. Bref, c'était assez marrant, mais bon, voilà, sans plus. Euh, c'était plus rigolo qu'autre chose. Et puis après, jusqu'en cinquième, du coup, je devais avoir 11-12 ans, euh, ça m'était jamais arrivé, et euh, on lisait Perceval, je crois, en cours, et on devait faire un exposé avec des potes, du coup, on était chez un pote avec plein de copains et de copines, et on lisait à un moment il y a marqué euh, la pucelle, je sais plus quoi. Donc, du coup, on tape sur Google « pucelle », Premier lien, jeune pucelle de 18 ans se fait défoncer la chatte pour son anniversaire. Et donc du coup, nous, on clique comme ça. Et là, on arrive sur un autre truc, mais la meuf, elle avait un gâteau de sperme. C'était Bref, c'était c'était un peu hardcore. Moi, j'ai pas réagi, mais mais ça m'a pas dérangé de, de regarder, j'étais curieux. Et donc du coup, c'est là où j'ai commencé à être sexualisé, on va dire. Et, euh, et donc du coup, après, je sais pas combien de temps après, j'étais chez moi, seul, dans mon bain, c'était en quatrième. Et je savais comment ça marchait. Mais comme j'avais aucune image de sexe dans ma tête, j'imaginais rien, en fait. Juste, je me masturbais... Euh, par conviction, tu vois, j'aurais pu me masturber en vain pendant cent mille ans euh, comme les gens prient à Jésus euh, depuis des millénaires, tu vois, alors, sans savoir ce qui allait se passer. Et au final, j'ai vu comme des, des fourmis, tu vois, et, euh, et ça m'a euh, plu, en fait. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai essayé de retrouver le lien que je n'ai pas retrouvé, mais je suis arrivé sur des sites porno. Et, euh, et donc, du coup, là, j'ai commencé à, à me branler en regardant les trucs, mais j'étais aussi beaucoup dans l'imagination, parce que j'ai commencé tout de suite à avoir beaucoup de fantasmes sur des copines de classe ou, ou autres. C'était pas mal de pensées et pas mal de, de vidéos. Moi, porno amateur, porno euh, professionnel, euh, je t'avoue que je m'en fous. Il, ce qui compte surtout, c'est que euh, la fille me plaise euh, physiquement. Parce que, encore une fois, comme je la connais pas, faut forcément qu'elle me plaise euh, physiquement, sinon ça sert à rien. Et, euh, ou alors que ce, elle est le, le type de profil euh, de physique euh, qui me fait penser que c'est une grosse coquine. Du coup, après, il faut pas que ça se voit qu'elle fasse semblant si elle fait semblant. Un jour, je suis tombé sur euh, un site qui était euh, génial, qui s'appelait les histoires de cul de Laura. Je crois qu'il a fermé. Il y a masse, masse euh, histoires euh, dans plein de catégories différentes. Je pense que c'est euh, vraiment le, le truc qui m'excite le plus, parce que à la fois, c'est guidé, et on t'impose un, un scénario, mais à la fois, tu peux vraiment imaginer ce que tu veux physiquement, et euh, par exemple, ça ne me viendrait pas du tout à l'idée de, de regarder un porno où la fille ne me plaît pas physiquement étant donné que je peux pas à connaître personnellement, il faut au moins qu'elle me le place physiquement et donc du coup là forcément la fille que j'imagine me plaît à coup sûr parfois même ça peut être des filles que, que je connais et que j'imagine, bref c'est vraiment pas mal les jeux sur internet je me souviens quand j'étais petit ça m'excitait pas mal j'ai réessayé récemment mais c'est trop mal fait en fait, c'était des jeux qui n'ont pas de budget en général donc forcément sont des jeux avec des graphismes de merde ou alors avec un scénario de merde ou alors juste avec des, des bulles de, de paroles super mal écrites, sûrement traduites, je sais pas quelle langue. donc Du coup, ça n'a ni queue ni tête. Mais euh, je suis persuadé que les jeux sexuels, ça va boomer de ouf dans le futur. les images carrément. Il bon, faut que ce soit une fille qui me plaise. donc Pour qu'elle me plaise, c'est soit elle est euh, très belle à mes yeux, soit elle me plaît euh, psychiquement, psychologiquement, soit je sais quelque chose d'elle qui m'excite énormément. Par exemple, imaginons qu'il euh, y a cette fille qui n'est euh, pas particulièrement jolie, que je connais pas particulièrement, qui, qui pourrait même être chiante, hein, vraiment une meuf détestable, etc. Mais imaginons que je sais que, euh, j'ai un truc au hasard, mais que euh, quand elle est au taf, elle kiffe euh, taper sur l'épaule d'un mec et aller sucer dans les toilettes du taf, bah, je vais me dire que c'est une grosse coquine et ça va m'exciter. Et donc du coup, même si j'ai une photo d'elle et que je sais ça d'elle, ça pourrait largement suffire à faire initier euh, une masturbation. quoi. I
0: et vous, si vous vous masturbez, est-ce que vous avez besoin d'un support Si oui, c'est quoi Des films amateurs Des grosses productions Des photos porno ou non Des romans Des BD Des illustrations Des podcasts audio Imagination Rien du tout D'ailleurs, si vous voulez me contacter, que ce soit pour partager vos réactions, pour témoigner dans le prochain podcast ou proposer des thèmes, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur la page Instagram sexplorer.podcast. Dans le prochain épisode, nous parlerons du rapport à la masturbation. Entre culpabilité et plaisir, comment nos intervenants appréhendent leur masturbation
2: Maybe then you get a picture. But even then, still stopping for my niggas. So I'm always on the phone trying to make of figures. Cause the nigga that got it ain't never been the one.